0: Homo micro, l'émission qui se prend homo.
1: Homo micro avec Nate Balk
0: Bonjour à tous, ravi de vous savoir à l'écoute de l'émission qui se prend Homo au au Micro. Nous sommes très heureux de recevoir Jean-Luc Romero Michel, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui lutte aussi euh, également pour l'égalité des droits de, pour les personnes LGBTQ et contre le sida, et aussi élu Paris euh, et Francilien, Dites-nous, tu as réussi et il y a il y avait les élections hier, ah, on hier, en ouais. fait.
1: Bah, on était dans le 12ème, je suis ai d'ailleurs avec une de mes collègues, Fadila Taïeb, euh, parce qu'on a ouais. plein de réunions aujourd'hui, comme tu imagines, après les élections. Enfin, moi je suis très content parce qu'on a soutenu Anne Hidalgo et qui défendait des valeurs, euh, des valeurs d'inclusion notamment, ouais. parce qu'on est dans une émission euh, qui parle euh, des questions LGBTQI+. Et, et, et voilà, et je pense que c'était un bon choix pour Paris, euh, parce que Paris doit être une ville inclusive. Paris doit accueillir tout le monde, ouais. euh, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos, euh, nos sexualités. Et on sait que ça reste aujourd'hui très difficile, on dit que les choses ont beaucoup avancé, qu'à Paris, c'est beaucoup plus facile d'être gay, lesbienne, trans, etc. Ce qui est vrai, en soi, beaucoup d'entre nous, et moi le premier... A fui. Moi, j'ai fui ma province pour vivre mon homosexualité. Je suis très vieux par rapport à vous tous ici. Ouais. Donc, euh, à une, euh, époque, euh, une époque où vivre son homosexualité était difficile. Toi, tu l'as connu dans d'autres ouais. domaines, dans les ouais. banlieues. Mais moi, je l'ai connu en tant que voilà, jeune homosexuel dans les, euh, dans les années 80. Et ce n'était pas simple à Béthune, dans le Pas-de-Calais. Euh, mais à Paris, eh il y a encore euh, aujourd'hui, euh, eh il y a des agressions. Ouais. Euh, et puis bah, les réseaux sociaux ont aussi déclenché euh, des haines qui, qui existent et qui je crois sont très difficiles quand on est une jeune lesbienne euh, un jeune gay et qu'on voit les horreurs qu'on peut lire sur les réseaux sociaux je crois que c'est difficile de se construire euh, et de ne pas se sentir blessé et voilà donc il faut toujours se battre et c'est pour ouais. ça que j'étais en tout cas moi fier de soutenir Anne Hidalgo dans cette, dans ouais. cette campagne
0: Alors, Merci Jean-Luc et nous dans le deuxième arrondissement aujourd'hui quel rôle tu joues en fait tu es élu dans quel domaine
1: Alors là, j'étais euh, chargé, mais tu sais, tout va être mis sur la table, hein, puisque les choses changent avec un nouveau mandat. Ouais. Euh, donc on verra ça dans les, dans les jours qui viennent. En tout cas, moi, je me suis occupé de, de, de la culture... Euh, et ça a été, moi je ne suis pas un homme de culture en soi, ce n'était pas mon milieu euh, et je trouve que ça a été très intéressant parce que ça m'a appris beaucoup de choses on me voyait sur les, forcément sur les discriminations sur les questions de, sur les questions de santé euh, et j'avais voulu justement avoir ce mandat pour m'ouvrir des horizons et, et je crois et je le dis à à la personne qui euh, me, suc me succédera à, à la culture, que euh, bah, c'est un enrichissement incroyable ouais. parce qu'on y voit des gens passionnants. Alors, c'est ouais. pas toujours simple, hein, parce qu'ils sont aujourd'hui dans une difficulté incroyable. Aujourd'hui, euh, bah, le, 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 le Covid euh, n'épargne personne, et je pense notamment à, à tous ces métiers, ce qu'on pense pas forcément. Il n'y a pas que des grands acteurs qui gagnent beaucoup d'argent. Euh, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les productions, etc., qui aujourd'hui sont dans une situation ouais. absolument terrible.
0: Tu viens donc de publier un livre très touchant, très poignant, un livre qui en fait parle de plein de choses suite à, au décès en fait de ton mari, Christophe. L'ouvrage édité par Michelon Et Florent Et...
1: Massot, ouais. C'est une
0: double édition. Oui, effectivement. Ouais. Ah, pour titre, plus vivant que jamais. Dis-nous un peu le, le titre de, de ce livre. Plus vivant ce que jamais titre... ouais, effectivement. Ah,
1: D'abord, plus vivant que jamais, c'est à la fois... C'est un titre qui, qui concerne Christophe, parce que pour moi, il est... Euh, plus vivant que jamais dans mon ouais, cœur, dans ouais. ma mémoire, et ce livre, c'est aussi une façon de, de lui rendre hommage et aussi euh, de ne pas résumer sa vie à sa, euh, comment dire, à sa fin de vie. Et plus vivant que jamais, c'est aussi un peu pour moi parce que quelque part. Quand on vit des drames, des drames comme cela, et euh, on les vit tous, hein, ouais. tout le monde a son poids, hein, personne n'a plus, euh, plus de malheur les uns que les autres. Mais on le voit notamment en sortant de cette période de, de Covid où des gens ont eu des drames très brutaux euh, avec des personnes qu'ils n'ont pas pu euh, accompagner, pas pu voir à la dernière minute. Et c'est très dur de se, re, de, de, ouais. de se, de se construire, de ne pas avoir pu dire au revoir à la personne qu'on euh, qu aime. Mmh. Euh, voilà, et donc ce livre, moi, c'était d'abord un livre pour lui rendre hommage, pour me rappeler aussi, ça m'a beaucoup aidé. Moi, je me souviens d'une manifestation, et, et Fadila qui m'accompagne était là ce jour-là, mais elle n'a pas, pas dû y faire attention. Euh, Peut-être un mois après la mort de Christophe, euh, à une manifestation dans, dans, dans le 12e, il y a une, une vieille dame, qui avait, à mon avis, plus de 75 ans, qui vient me voir et qui me dit ses condoléances, c'était très gentil, et elle me dit, mais vous savez, euh, vous, vous avez vécu l'amour, moi jamais. Ah, okay. Et, et c'est quelque chose qui m'a marqué euh, à la fois pendant l'écriture de ce livre et quasiment tous les jours, quand j'ai des moments de spleen, parce qu'on ne s'habitue pas à l'absence, hein, quoi qu'on puisse dire, euh, ben je pense à ça. Et en écrivant ce livre, je me suis dit et je me suis rappelé tout, tout ce que j'ai vécu avec Christophe, je me dis mais ça a été 11 années incroyables. Et j'ai ouais. eu au moins cette chance de vivre ça. On ne vit peut-être pas toutes et tous euh, un grand amour qui vous... Euh, qui vous comble
0: en fin d'émission par téléphone nous aurons Nicolas Vansoc libraire euh, au moins à la bouche tu l'as visité d'ailleurs oui il y a ouais.
1: quelques il ya peu de temps ouais. mais je trouve qu'en fait euh... Euh, bah d'abord, euh, d'esprit ce qu'ils disent, ils sont contents parce qu'en fait, leur clientèle et surtout là. Leur... On a toujours l'idée de Paris, le marais est le seul endroit où il y aurait des homosexuels. Et Je pense que Mais ouais. bah d'abord, c'est tout petit, le marais. Enfin, c est, c est... Et, et, et en fait, c'est peut-être une chance. Certains, il faut garder le marais, le, le marais comme un quartier historique, hein, on est tous d'accord. Mais en même temps, c'est aussi formidable de penser qu'aujourd'hui, on peut vivre n'importe où et qu'un commerce... Une librairie LGBT, elle est dans un quartier qui n'est pas spécialement euh... un quartier et qui est en plus dans un. Voilà, et qui s'y trouve sa place et qui trouve peut-être même une partie de sa clientèle.
0: Éric Brulin, bonjour. Te voilà de retour, en fait, après de longues semaines d'absence pour une chronique Guédard.
2: Exactement Brahim, bonjour à tous, bonjour à toutes, ça fait super plaisir de vous retrouver après ce temps, un peu long je trouve, mais ouais. ça fait vraiment d'autant plus plaisir de vous revoir. Et effectivement, Chronique Guédard ce soir, on va parler d'un artiste américain, on ne s'était pas concerté, il n'y avait pas vraiment un thème précis pour l'émission de ce soir, mais c'est un artiste qui s'est beaucoup engagé pour la lutte contre les discriminations, pour la lutte contre l'homophobie, c'est Keith Haring, donc on en parlera tout à l'heure.
0: « Un mal pour un bien ».
2: Avec Thomas
0: Kassab, bonsoir Kassab, dis-nous. Bonsoir bonsoir, Rain, bonsoir à tous. Ce soir nous allons
3: parler d'un chronique santé, on va faire un point sur le chemsex, revenir sur, euh, faire un peu le point sur cette pratique et euh, faire un peu l'état des lieux.
0: Fred Colby qui est blogueur et activiste dans la lutte contre le VIH et le sida, qui a lu le, le livre, comme beaucoup d'entre nous,
4: de nous donner son ressenti Merci à toi. Tout à fait. Je te remercie, Ibrahim. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, bonsoir, Jean-Luc. Donc, euh, ce n'est pas une critique que je vais faire parce que déjà, je ne suis pas critique et puis je trouve ça un petit peu présomptueux. C'est un ressenti de la lecture que j'ai terminée il, il y a quelques jours. Euh, pour commencer, je dirais que ce livre, on peut le résumer euh, en trois mots c'est une lettre d'amour. C'est une lettre d'amour que, que Jean-Luc Romero a écrit à la première personne. Donc il utilise le jeu, il parle à son mari Christophe décédé, donc il, il tue. Et pendant tout le livre, donc, il, il retrace cette histoire d'amour. Il y a trois parties distinctes euh, dans, ce, dans ce livre euh, que, que, je, que Jean-Luc n'a pas, pas voulu nommer, mais que moi j'ai décidé de nommer pour, cette, pour ce petit ressenti. Euh, la première partie, donc, je dirais que c'est l'histoire d'amour. Donc, euh, l'histoire d'amour, ça, ça va de la rencontre, le premier baiser, la première nuit, le flirt, euh, la demande en mariage, le mariage, euh, les belles années, euh, les beaux moments, les épreuves aussi avec le cancer de, de Christophe. Euh, voilà, donc pour chaque partie, je voudrais vous lire des courts passages qui, que je trouve euh, qui résument bien chaque, chacune de ces parties. Donc, pour l'histoire d'amour, je vous lis une, une, un petit passage qui est page 32. Arrivé, arrivé sur la place, je m'agenouille, sors une alliance et te fais ma demande en mariage. Tu es aussi étonné, tu ne t'y attendais pas ce, ce jour-là, qu'heureux. La réponse est bien sûr positive. Nous pleurons d'émotion en nous serrant fort, très fort. Ça y est, plus rien n'a d'importance que notre amour. Oubliez notre différence d'âge et les regards en coin quand nous nous tenons par la main dans la rue. Juste l'amour qui triomphe, l'amour gagne toujours. Donc ça c'est la première partie. La seconde partie qui est beaucoup plus difficile pour le lecteur, c'est, euh, moi je l'ai appelée une histoire de deuil. Elle commence par la journée terrible du 29 mai 2018 dans, le, dans laquelle Christophe a trouvé la mort. Donc euh, Jean-Luc nous raconte cette journée, euh, les jours qui suivent, les semaines qui suivent. En fait, les, ça va jusqu'à fin août 2018 à peu près. Et euh, comme chaque histoire de deuil, on passe par plein d'émotions. Il y a le choc, il y a la tristesse, il y a la colère, il y a l'incompréhension. Euh, je pense que toutes les personnes qui ont vécu euh, un deuil peuvent se reconnaître dans cette partie qui est vraiment la plus bouleversante. Moi qui m'a beaucoup touché pour quelqu'un. Moi j'ai perdu beaucoup de gens autour de moi, notamment mes deux parents. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, parlé. Je vais vous lire un petit court passage aussi euh, de, ce chapitre, de cette partie-là. « Ce matin je craque, je pleure, de grosses larmes, je suis à bout. Depuis ta mort, j'ai enchaîné réunion et déplacement, Île-Maurice, Arras, Lyon, Hoche, etc. » Par hasard, j'ai entendu le début d'aimer à perdre la raison, notre chanson de mariage, celle qui t'a aussi accompagné au Père Lachaise, ça en est trop. Et le soleil insolent qui domine Paris me dégoûte. Comment peut-il faire si beau alors que tu n'es plus là, alors que ton sourire ne brille plus Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. La troisième partie, que j'ai appelée une histoire de résilience, c'est euh, la vie après Christ. Euh, donc c'est dans cette partie que, que, que Jean-Luc va nous expliquer comment il s'est reconstruit, comment il s'est relevé comment il s'est réfugié dans le travail, dans le militantisme. Euh, c'est un infatigable militant qui, qui enchaîne entre sa vie d'élu, euh, sa vie associative pour le droit de mourir dans la dignité, la lutte contre le sida, avec élu contre le sida, qui enchaîne les déplacements. Et, euh, et c'est aussi, donc, euh, dans ce passage, il y, a, il y a un petit passage qui moi m'a beaucoup parlé en tant que militant, euh, tu as écrit Jean-Luc, je partage sans réserve le constat de cet article de libération. La résilience peut s'exprimer aussi dans un engagement associatif aux militants. M'occuper des autres a toujours été inscrit dans mon ADN et s'occuper des autres permet d'oublier, de cesser de ne penser qu'à soi. Voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi en tant que militant. Euh, et puis il y a une dernière partie qui n'est pas, pas vraiment marquée mais, que, mais qui est pour moi peut-être la, la plus intéressante c'est la partie sur le chemsex et ce que je trouve très intéressant dans cette partie c'est que Jean-Luc est parti de son histoire personnelle pour aller vers quelque chose de plus universel et euh, son approche du, du chemsex, on va en parler après pour ceux qui ne savent pas, on va expliquer. c'est l'usage de drogue en contexte sexuel son approche est, euh, est non-jugeante non-moralisatrice et je vais vous lire le passage qui résume bien ce que, ce que je suis en train de vous dire. « Pourtant et heureusement, je ne porte aucun jugement moral sur celles et ceux qui pratiquent le sex. Une personne sous l'emprise d'une addiction ne perd jamais sa part d'humanité. Chaque addiction, même au chocolat, a son explication. Personne n'est réellement épargné. Tenter de comprendre pourquoi on y succombe est un travail indispensable, mais un chemin bien difficile. Je me suis toujours battu contre les politiques répressives. J'ai toujours détesté cette outrancière guerre aux drogués. Je, je pars également du principe que prendre un produit comme l'alcool ou le cannabis de manière simplement ré récréative n'est nullement un danger. Cela participe même au bien-être et au vivre ensemble. Ce qui est incontestablement dangereux, c'est l'abus et le mésusage. C'est dur à dire, mésusage. Et pour terminer, euh, voilà, ce qui m'a touché aussi dans ce livre, Jean-Luc, c'est que tu termines par un combat, donc c'est ta personnalité, c'est ton côté militant, et tu, et tu termines aussi par une promesse à Christophe. Donc, tu, tu lui écris ces mots. « Je te promets qu'avant de partir achever la dernière étape de ma vie en Thaïlande, je mènerai ce combat. Tu sais que je peux mettre de l'énergie et de la force de conviction quand un combat me tient à cœur. Ce sera, avec la fin de, avec la fin de vie et le sida, mon dernier, l'ultime combat d'une vie qui en aura tant connu. » Donc je voulais te dire merci Jean-Luc pour tous ces combats, merci aussi parce que moi en tant que PD Céropo, bah tu fais partie de ces figures inspirantes qui m'ont accompagné, qui m'ont qui m'ont inspiré tout simplement. Euh, je voudrais dire qu'il y a quelques années quand j'étais pas encore, euh, j'avais pas fait mon coming out de Céropo sur les réseaux sociaux, je t'ai contacté sur Twitter en privé. j'étais pas quelqu'un de forcément connu, j'avais pas beaucoup d'abonnés. T'as pris le temps de me répondre. Je t'ai demandé si on pouvait se rencontrer. On s'est rencontré. Tu m'as reçu chez toi dans ton intimité un dimanche parce que tu avais une, un emploi du temps tellement overbook. Que voilà. et tu m'as consacré une heure pour répondre à toutes mes questions de jeunes militants, c'est repos, et c'est quelque chose que je n'oublierai pas, et je te, je te remercie
1: parce que ce qu'il oublie de dire c'est que je ne pas dire qu'il a pris le relais mais <rire> d'une oui, certaine oui. manière oui avec une autre façon d'être oui. peut-être plus euh, comment dire plus, plus militante plus différente parce qu'on n'est pas de la même génération euh, mais c'est ce qu'il fait aujourd'hui je crois que c'est important parce que dans la lutte contre le sida bah, c'est malheureusement un sujet qui passionne plus personne euh, avec des choses qui sont devenues normales je vois un des combats de Fred que je trouve assez important son combat qui mène sur, notamment sur Grinder mm. euh, quand les gens parlent de euh, moi je « Je suis clean mm -hmm. euh, et je veux quelqu'un de clean ». Euh, je crois que tout le monde a compris euh, que je déteste ce mot. Oui, ouais, mais c'est bien parce ouais. que moi, je n'ai pas fait ce... Enfin, c'est quelque chose aussi qui, qui me gêne beaucoup et je trouve mmh. que c'est important que. Euh, bah, voilà, avec ta, 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 ta patte à toi mmh. et, euh, et ta façon de, de, de militer et d'assumer parce qu'on pourrait dire, mais aujourd'hui, c'est peut-être plus facile d'assumer sa séropositivité que quand je l'ai dit hein, il y a un certain temps, mais en fait, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout parce qu'aujourd'hui, il y a toujours cette espèce de regard mmh. euh, méprisant et notamment d'une partie de la communauté LGBT. Parce qu'ici, on est mmh. ici, il faut arrêter de se, ouais, de se ouais, mentir. Hein. Euh, quand on voit, euh, moi, je le dis souvent, des, des, des associations qui veulent m'inviter en province pour venir parler d'égalité, etc. Euh, et qui me disent, surtout, il hein, ne faudra pas parler du sida. Et de, euh, <rire> voilà, c'est un peu compliqué quand on ouais. connaît l'histoire, notre histoire. Ouais. Et les avancées qu'on a eues, quelque part... Euh, grâce à ceux qui sont à celles et ouais. ceux, et particulièrement ceux parce que ça a surtout été des gays, qui sont morts du, 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 du VIH, et bien aujourd'hui la visibilité c'est quelque chose de très difficile et c'est ce que fait Fred et moi je, je le remercie vraiment beaucoup euh, bah d'abord parce que ça me permet moi de faire un peu plus de droit de mourir dans la dignité s'occuper aussi d'autres causes <rire> et puis tu as déjà fait beaucoup donc, Oui, oui voilà. et puis moi j'ai ouais. peut-être plus aujourd'hui le langage qui peut être ouais. entendu par des jeunes générations et que Fred a, a ça et qu'aujourd'hui c'est important parce qu'il n'y en a pas beaucoup malheureusement Mmh. ils sont quelques-uns, hein, tu as quelques ouais. amis autour ouais. de toi qui notamment sur les mmh. réseaux sociaux c'est quand même aujourd'hui l'endroit où il faut parler, euh, où ouais. il faut être, exister, euh, bah, vous êtes heureusement là, mais je dis que la plupart des séropos, bah, ils sont cachés mmh. chez eux mmh. Euh, mmh. et c'est pas normal qu'aujourd'hui ouais. on s'attaque euh, toujours aux séropos et pas au sida euh, parce que c'est quand même un peu ça et que dire sa séropositivité qui ne devrait pas être quelque contraire, on a, une, on a un virus qui est en nous, on devrait plutôt avoir de la sympathie autour, de la bienveillance euh, ben bah non t'es es montré du ouais, doigt ouais. Et, et je le dis et, et aussi dans la, dans, dans la communauté gay c'est pour ça que moi je vois aussi grâce aux réseaux sociaux beaucoup de jeunes qui quand ils apprennent leur séropositivité sont rejetés par leurs copains et c'est quelque chose qui me de, de, ouais, paraît violent ouais. en, 2000, euh, en 2020
0: Jean-Luc comment est l'idée de ce livre en fait en deux fait, ans après le décès de ton mari
1: euh, bah, en fait c'est juste, juste après la mort de Christophe euh, j'allais euh, extrêmement mal et autour de moi euh, bah, tout, le, tout le monde essayait de trouver des idées pour, pour que j'aille mieux et c'est Valérie Trierviller qui m'a dit écoute tu devrais écrire toi qui as l'habitude ah, d'écrire euh, et, euh, et donc je me suis mis à écrire et évidemment au départ c'était une écriture totalement thérapeutique pour moi et qui m'a fait beaucoup de bien parce que c'est très violent quand vous écrivez tout ça évidemment que euh, sortir mais euh, ça m'a beaucoup aidé et puis au fur et à mesure c'est devenu quelque chose d'un peu plus construit et puis euh, Valérie un jour me dit bah, est-ce que tu voudrais que je lise ce que tu as écrit je lui ai dit oui et elle m'a trouvé que bah, ça pourrait peut-être être une idée parce que de, de, de le publier parce qu'il euh, y a plusieurs sujets dedans, notamment les sujets du deuil, de la résilience, et que ça peut peut-être aider d'autres, parce que, quelles que soient les morts, et Christophe, c'est une mort évidemment particulière dans le cadre du, du, du chemsec, dans le cadre d'usage du, de drogue de synthèse, mais c'est une mort violente, euh, in, imprévue, et, euh, et ce que vivent beaucoup beaucoup de gens, et donc peut-être que cette expérience peut aider à, à avancer euh, même si, évidemment, on, on reste toute sa vie marqué par euh, la mort d'un amour aussi puissant et, et, euh, et aussi, aussi beau, enfin, en tout cas pour moi.
0: C'est quand même assez courageux d'avoir écrit un, un livre comme celui-ci. Moi, j'ai couru auprès de plein de librairies, même Thomas qui va intervenir, on n'a pas trouvé le livre, en ouais. fait.
1: Alors il y, a eu, il, y a, il y a deux phénomènes d'abord il y a le phénomène des plateformes en ce moment qui ne prennent pas de nouveautés à cause du, du, du Covid et puis il y a plein de libraires comme ils sont restés avec plein de livres euh, qui euh, bah, ne veulent pas les commander euh, Pourquoi euh, Bon parce qu'ils se disent que ça ne va pas passionner alors manque de chance pour eux ça a quand non. même bien marché parce qu'on est déjà je pense qu'il va y avoir une, déjà une deuxième réédition euh, mais il est très difficile parce que les libraires ouais, ils se sont dit le game sexe tout ça enfin, euh, c'est quand même des sujets qui font très peur moi, je, je termine quand même sur ce là en disant, n'oublions quand même pas qu'on est dans un pays où personne, enfin, je ne parle pas des militants, je ne parle pas d'aide, etc., qui sont les seuls à faire le, le, le job, je parle des militants associatifs, les pouvoirs publics, où sont-ils ouais, Est-ce qu'on entend, parce qu'il y a le chemsex, ouais. mais il y a le problème beaucoup plus général des drogues de synthèse, Effectivement. Qu est qu en, qu est, quel est le discours des pouvoirs publics là-dessus Ouais. Et, et là, il y a un vrai, ouais. vrai problème que moi, je veux poser. Parce que euh, on voit bien que la politique de prohibition qui a été menée jusqu'à aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas et elle ne peut pas fonctionner pour ouais. ça. L'un des produits qu'a pris Christophe, c'est le GBL. Ce produit-là, il n'est pas dans les stupéfiants. Il n'est pas dans les stupéfiants et il ne coûte rien. C'est-à-dire que n'importe qui, que vous ayez pas de fric, c'est voilà une dose, c'est un euro, moins d'un euro d'ailleurs, je je crois. Euh, donc quand, quand on voit euh, quand on voit ça, aujourd'hui plus besoin de dealers pour ça. Si vous voulez des drogues de synthèse, vous, voulez, vous tu prends ton téléphone portable et tu commandes en Chine, tu commandes ouais. euh, en Inde ou, ou aux Pays-Bas, ça t'arrive euh, voilà chez toi. Euh, on ne va pas mettre des policiers derrière tout le monde. Donc, on voit ouais. qu'aujourd'hui, on a une limite. Et donc, comme les politiques, ils sont restés dans ce schéma de toujours la pénalisation. Regardez, alors maintenant, on va faire des contraventions pour le cannabis. Mais les contraventions, ça va faire quoi si, si je ne veux pas schématiser un quartier, ouais. mais si tu es à, à l'ouest de Paris, euh, que tes parents sont riches, bah, tu t'en fiches de payer des amendes hein, parce que tes parents, ils vont bien te les payer. Euh, par contre, si euh, tu es, es un, un, voilà, quelqu'un dans une famille euh, ouais. modeste, ouais. Euh, bah, comment tu fais euh, et on voit que cette politique de pénalisation n'a plus de sens et qu'aujourd'hui, si on veut de la crédibilité, il faut qu'on ait une vraie politique d'information, une vraie politique de prévention parce que plein de gens ne savent pas ce qu'ils encourent comme danger. Euh, et aurait peut-être une autre pratique parce que je le dis, moi, je ne juge pas les, les, les mmh. voilà, on peut prendre des produits, euh, mais euh, le, le produit le plus dangereux, quand même, d'une certaine manière, c'est quand même l'alcool, ne l'oublions pas. Mais l'alcool, il est dangereux quand on entre dans un processus, euh, voilà, de d'abus d'alcool. Euh, mais euh, pourquoi euh, ne pas le dire que ce produit peut être extrêmement dangereux et On voit bien qu'ici, c'est très difficile de le dire. Alors que pourquoi ne pas dire que, par exemple, le cannabis en soi quand on prend du cannabis de temps en temps c'est pas si mauvais que ça euh, par contre si euh, tu fumes tous les jours, 10 juin, euh, bah, que t'es jeune ou moins jeune, parce que hein, arrêtons de dire que les jeunes fument du cannabis, hein, ouais, les gens de oui. 50, de 60 ans, ils en fument, ils en fument euh, aussi. Ça me fait penser, d'ailleurs, à la proposition qu'avait à une époque, Valérie Pécresse, de, 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 tester, ouais. euh, les, de tester les lycéens, et je me disais, mais si on teste les lycéens, pourquoi pas tester aussi les professeurs, parce qu'à ce moment-là, on va trouver euh, chez, 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 chez tout le monde. Ouais. Donc, on voit que la politique de pénalisation, elle ne fonctionne plus, ouais. et, et moi, c'était aussi, dans ce livre, un, un peu poussé un cri d'alerte pour qu'on en parle. Ça tombe malheureusement en plein Covid et donc on a d'autres soucis. J'espère qu'à un moment, quand même, on va se poser la question et puis je veux dire que moi, mon mandat, si je veux encore être élu à Paris, je ne sais pas si j'aurai des responsabilités particulières, mais je sais que je vais faire une chose. Il y a Anne Hidalgo, je crois, elle devait être la seule candidate en France qui a, dans son programme, euh, indiqué qu'elle qu ferait de la prévention et de l'information sur les drogues de synthèse et sur le chemsex. Et moi, je vais m'occuper de ça. Je vais m'en occuper, enfin, en tant qu'élu, même si je ne suis pas en charge de ce problème, parce que je crois que là là-dessus, il faut qu'on qu le sache parce qu'on a par exemple dans le, dans le marais des jeunes qui font du chemsex qui, sont très, qui connaissent exactement les dosages, les trucs, etc. Mais il faut savoir qu'ils sont une minorité de ces gens-là il y a plein de gens euh, qui ne savent pas euh, qu'il ne faut pas prendre tel produit avec, qu'il ne faut même pas prendre de l'alcool. Certains ne le, savent, ne, ne le savent même pas. Et on voit ce travail qu'il y a à faire. Et je peux vous dire qu'à Paris, et moi, je, peux, je serai un garant de ça, on va le faire. Euh, Fred travaille dans, dans, dans vers un Paris sans sida. Euh, et et c'est une des questions qui sera pour moi essentielle dans les, dans les mois et dans les années oui, qui viennent.
0: Avec Justement avec uh, Thomas Kassab, qui nous avons donc, uh, là en tant que chroniqueur, une question sur la banalisation du chemsex, Il y a un certain nombre de questions à vous poser et à dire, et on l'écoute.
3: Voilà, des questions, des réflexions. Tout d'abord, je voudrais d'abord vous, vous, vous remercier pour vos combats, car vous, vous êtes un homme politique, mais vous, avez, vous êtes avant tout un, un militant, vous, allez, vous avez milité pour de grandes, de grandes causes. Et votre combat se poursuit aujourd'hui par votre témoignage empli de sincérité et, et d'émotion face à ce fléau grandissant, vous venez de le dire, le chemsex vous, vous pointez du doigt un phénomène qui n'est pas si anecdotique mmh. que ça, auparavant, était beaucoup plus discret. Mmh. Aujourd'hui, la pratique du chemsex a profondément changé. On le voit même apparaître en, en clair et en toutes lettres dans les profils de, 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 de mecs sur les applis. Ça signifie donc que d'emblée, on, on prémédite consciemment de consommer une des drogues dites récréatives pendant un acte ou des actes euh, sexuels. Et d'ailleurs, on parle également de l'accès à, à aux la drogues qui se banalise. Ouais. Euh, la pratique bien que pas nouvelle, euh, tend de plus en plus à se démocratiser, de se démocratiser notamment avec l'accessibilité des produits de synthèse qu'on en trouve désormais vraiment relativement facilement. Il suffit d'ouvrir son portable, comme vous l'avez dit. Mmh. En quelques clics, on, on a accès à ce qu'on veut et dans des doses également, dans des quantités qui sont énormes. Mmh. C'est-à-dire qu'au préalable, j'ai schématisé un peu, on allait chez le dealer du coin, on achetait une dose ou deux doses c'était pour la soirée, etc. Aujourd'hui, grâce ou à cause de ces applications, de ces sites, on a accès à des quantités euh, presque industrielles. On parlait du GBL, on ne commande pas une dose par Internet, mais on, on commande par bidon, de 1 litre, 2 litres. Euh, donc Ce sont des doses qui, euh, qui sont folles. Face à cela, face à cette, cette facilité euh, d'accès à ces drogues de synthèse, est-ce qu'on est condamné à être impuissant ou est-ce que les, les, les autorités peuvent avoir un rôle face à ça d'avoir votre avis là-dessus, comment faire un peu pour euh, légiférer Alors, c'est... Euh, pour moi, c'est... Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on
1: mette tous les produits psychoactifs au même niveau légal. Ça peut paraître extrêmement choquant pour, pour certains, mais il euh, n'y a que comme ça qu'on qu comprendra vous savez, moi je donne souvent cet exemple là mais parce que c'est une réalité comment voulez-vous qu'un jeune qui prend par exemple simplement du cannabis de temps en temps comme ça pour le faire un peu planer pour être euh, détendu qui voit son père qui saoule la gueule toute la journée et qui tabasse sa mère parce que parfois c'est voilà, souvent oui est bon, souvent dit. Mais, et on lui dit oh là là mais le cannabis c'est horrible enfin c'est la pire des choses comment voulez-vous qu'il puisse quand même comprendre que c'est vrai que si euh, il prend du cannabis sans arrêt euh, bah, ça va être mauvais, euh, oui. Euh, et, et donc, il y a un moment, pour qu'on ait une information euh, qui fonctionne, eh ben, il faut qu'on n'ait pas peur de mettre les produits au même niveau et sans oublier l'alcool. Et je le dis, moi, je ne suis pas du tout pour la prohibition de l'alcool parce que, je, encore une fois de plus, je pense que c'est toutes ces politiques-là qui ne fonctionnent pas. On a vu ce que ça a été la prohibition euh, aux États-Unis. Ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut avoir un même niveau euh, légal. Et puis il faut faire de la formation regardez au Portugal ils ont dépénalisé toutes les drogues depuis fort longtemps d'ailleurs Voilà est-ce que dans ce pays on a une explosion des drogues ou est-ce qu'au contraire on a plutôt les choses qui sont plutôt bien contrôlées et qui avancent plutôt dans le bon sens Bah moi je pense qu'il y a un moment il faut vraiment se poser, euh, il, il faut vraiment se poser des questions, hein, bien sur, sûr. Euh, sur ça. Parce alors. que c'est criminel parce qu'il y a quand même des gens qui meurent et notamment sur la question du, 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 de, de gens qui prennent pas seulement dans le cadre du chemsex, mais les drogues de synthèse dans les soirées qui là sont partagées. C'est pas spécialement les personnes LGBT, hein, c'est tous les jeunes, euh, mais qui savent qui savent pas. Euh, qui n'ont pas l'information, euh, même sur les doses, sur, les, sur ces produits que vous évoquiez tout à l'heure qui viennent de loin. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans Qu'est-ce qu'on en sait quand vous avez certains existe, acides hein. euh, dedans, ils peuvent être surdosés. Donc vous, vous avez cru, vous avez pris une dose d'un tel produit et de l'autre, vous dites dites, bah, ça doit être bon en prenant les deux, sauf que l'un est surdosé. Et donc ouais. vous risquez peut-être un coma ou peut-être ouais. de mourir ouais. et, et sans le savoir. Et on voit que quand on aura une politique en même temps de responsabilité là-dessus, on pourra faire du vrai testing, comme le fait Médecin du Monde, mais d'une manière souvent euh, comme il peut, illégalement, ou aide ou d'autres. Euh, euh, parce que les produits que, que reçoivent les gens, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et si vous vous rendez compte, le, le danger pour, pour nos, les, les, les gens qui utilisent ces produits-là aujourd'hui
3: On parlait de sensibilisation et vous, vous avez euh, parlé des consommateurs, je vais faire un point là-dessus, car pour moi c'est très important de ne pas stigmatiser. Euh, je trouve ça vraiment délétère que de, que de faire la sourde de l'arrivée vis-à-vis des consommateurs de, de Chemsex. On se leurre vraiment en pensant que ce phénomène est marginal et on se leurre également en, quand on fait de la prévention en pensant que ce problème que ce phénomène concerne des gens marginaux. Alors Pas du tout, c'est pas du tout le, le, je vais prendre un stéréotype, ouais, le punk, à vie. chien qui se drogue, c'est est plus du tout ça. Il faut vraiment travailler pour changer tous ces clichés que l'on a réellement sur, le, sur les consommateurs de KMsex, qui sont ouais. véhiculés en tout cas. Il y a des exceptions, mais en général, ce sont des gens comme vous et moi, avec un métier, avec un appartement, ouais. une, une vie sociale pour la plupart. Donc c'est vraiment la, la politique de sensibilisation doit aller au-delà du... C'est dangereux, c'est pas bon, mmh. parce que ces gens ont une culture, savent que c'est pas bon. Donc quels axes pourrait-on mettre en avant pour sensibiliser ce public-là, euh, ces, ces consommateurs qui sont aguerris
1: bah, je, je dis, ils, ils savent d'abord pas forcément, parce que je pense que ceux qui sont le, le plus aguerris, comme vous dites, euh, ceux qui sont dans le centre de Paris, eux, ils savent ce qu'il faut faire. Et en général, eux, à part, bon, ils peuvent avoir ce qu'on appelle des géoles quand vous prenez certains produits, mais bon, c'est un coma qui dure un certain, enfin deux heures, et puis après, euh, ceux-là, ils savent. Euh, ils savent les risques qu'ils prennent. Euh, et donc, quelque part, euh, il voilà, y a des associations comme Aide, il y a euh, les Nips, etc., qui font un vrai travail. Moi, je pense à l'énorme majorité des, des gens. Quand vous évoquiez tout à l'heure les, 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 les plateformes de rencontres, Grindr, Hornet euh, et toutes les autres, bah, moi, j'ai été très frappé pendant le confinement parce que j'étais dans le nord de la France, parce que ma mère y vit et qu'il fallait que ouais. je sois à côté d'elle. Ouais. Euh, et euh, quand j'ai regardé Grindr la première fois dans le Pas-de-Calais, euh, moi, je me disais, Béthune, c'est en plus la zone euh, un peu, un peu pas simple. Euh, que euh, voilà, tout ça, c'est des phénomènes quand même très parisiens. Bah, quand je voyais quand même que la moitié des annonces, les 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 mecs euh, bah, euh, proposaient du kembex. Proposer des D'ailleurs, dans plein qui disaient aussi. Des fois, je pensais à toi en disant euh, qu'ils étaient clean. Ça me faisait quand même un peu rigoler. Quand même. Et clean. Voilà. C est... C est... On cumule, voilà. Là, oui. Et donc, et donc, euh, donc, quand même, euh, tu vois, on se, on se stigmatise en, en, entre nous, ce qui est quand même euh, un peu, un peu terrible. Eh bien, la plupart de ces gens-là, ils savent vraiment pas sur les, 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 les conditions d'usage et tout, parce que moi, il n'y a, a pas question de dire, ne faites pas. Moi, je veux que les gens sachent les conséquences de ce qu'ils font. Après, chacun fait ce qu'il veut. Après, chacun choisit. Mais il faut lui donner les bonnes informations pour qu'il puisse voir et puis lui dire aussi ce que peut être le sexe parce qu'il ne faut pas être dans la moralisation, mais quand euh, vous entrez dans un vraiment un vrai cycle, quand ben c'est très difficile après de, de, de s'en sortir. Et je dirais même qu'à la fin, vous savez même plus où est le plaisir, le plaisir sexuel, parce que vous vous rappelez même plus de ce qui s'est passé dans votre,
3: dernière, euh, dans votre dernier marathon sexuel. Autre, autre problème également euh, qui est intéressant de noter, c'est que euh, les problèmes ne viennent pas seuls. Le chemsex n'est pas un problème isolé en soi. Car quand on est perché, quand on prend des substances, on est très vite de tenter, euh, par exemple, à s'adonner sans capote ou de prendre d'autres risques. Que l'on soit séronègue ou séropo, au final, on prend des risques que l'on estime maîtrisés. On estime, estime soi-même, soit parce que l'on est perché, ou encore parce qu'on prend la prép, ou parce qu'on ne se rend plus compte de rien du tout, finalement. Donc, à ce problème-là se greffent plein d'autres problèmes potentiels qui peuvent se greffer. Ouais, mais sur la
1: prévention, vous l'avez quand même cité, on a quand même à ceux qui, euh, aujourd'hui, ont encore euh, l'audace de remettre en cause la PrEP. Mais si on n'avait pas la PrEP, qu'est-ce qu qui se passerait Parce que la plupart de ces, de, des gens, des, des, euh, qui, qui, des chemsexeurs, euh, ils sont sous PrEP. Parce qu'ils oui, ne sont pas irresponsables, comme certains pourraient le penser. Euh, parce qu'ils savent très bien que dans le cadre de ces relations sexuelles, euh, bah, euh, penser à la capote et tout, c'est même, euh, même pas en rêve la plupart du temps. Eh bien, s'il n'y avait pas la PrEP aujourd'hui, et moi je le redis, parce que quand j'entends des fois dans la, communauté, dans la communauté gay des gens remettre en cause la PrEP, en disant mais c'est honteux, c'est un scandale, ça pousse, il y a plus d'IST, etc. Euh, c'est honteux de dire ça et en plus c'est faux. Euh, parce qu'il n'y a pas plus d'IST avec la PrEP. Y en avait, ouais. je, je rappelle que l'explosion des IST, elle eu lieu bien avant la PrEP et qu'au contraire, quand on est sous PrEP, année avant, tous, oui. les trois, tous les mm -hmm. trois mois, on se contrôle, on fait des contrôles qui ne sont pas rien du tout. Hein. Et, euh, et, euh, et donc, si vous avez une, une IST, eh ben, on va le savoir, on va la soigner à ce moment-là, alors qu'il y a des gens qui ne sont pas sous PrEP, qui traînent des, euh, des IST pendant des, euh, des mois. Donc, je pense heureusement aussi qu'il y a la PrEP. Parce que dans, le cadre, cas là, du, dans là, le cadre ouais. du game-sex, c'est, je crois, vraiment essentiel. Et je le dis à ceux qui pratiquent le game et mais ils sont
3: en général au courant. là. Enfin voilà, soyez sous prép si vous êtes séro-neg. Euh, et grâce à ce protocole justement, on est, euh, on est face à un médecin tous les trois mois, face à un professionnel de santé. C'est l'occasion vraiment de, de briser la glace et d'en parler, car le problème, comme vous l'avez dit, c'est que des drogues dites récréatives se prennent entre guillemets lors des ouais. récréations. Mais le problème, c'est que au fur et à mesure de ces récréations, au fil de l'eau, sans se rendre compte, on peut même se dire un jour après une journée de travail ou un petit coup de blues tout seul chez soi, qu'on euh, fait une petite ligne ou un petit slam se ouais. redonner un petit coup un petit coup de starter et ça, ça, ça glisse comme ça dans notre vie et de moments bien précis dans des soirées bien particulières, finalement ça devient du quotidien, mmh. donc il faut réagir, il faut en parler, il faut faire un peu le, le bilan de sa consommation, vous évoquiez le plaisir, mais il faut mmh. que ça reste un plaisir, il mmh. faut se demander si on est consommateur, est-ce que je consomme par plaisir est -ce, ou au contraire est-ce que j'en ai besoin ou encore plus, est-ce que je consomme par habitude mmh. C'est vraiment en faisant un peu le point avec soi-même sur sa consommation, mmh. où j'en suis, pour, pour voir un peu le, 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 le degré d'addiction. Ouais.
0: Justement, pour finir, Thomas, alors, Thomas, toi qui es dans la santé, rappelle-nous comment on peut faire le point vis-à-vis -vis de la consommation. Alors, on peut faire le point à tout moment.
3: Il n'y a pas de meilleur moment, de moins bon moment pour en parler à son médecin, à son pharmacien, à un professionnel de santé. Euh, chaque moment est bon pour au moins dire un mot, une phrase, évoquer le sujet. Et le fait d'en parler, ça permet déjà d'amorcer le dialogue. Euh, c'est la première chose. Deuxième point, c'est de situer sa consommation, voire où l'on est, si ça reste du plaisir si ça devient une contrainte, si on subit les produits ou si ça reste voilà, occasionnel par plaisir ouais. c'est uniquement voilà, en, se, en faisant le point et en se faisant accompagner, ne pas avoir honte à en parler ouais. Ouais. et le, ce problème là vient également, euh, peu importe son, son statut, son métier ce qu'on fait, il n'y a pas de, de, de honte à un moment donné à vouloir en parler euh, à un médecin, à son pharmacien, vouloir Engager le dialogue. Chaque moment est bon pour euh, prendre du recul et euh, faire le point.
0: Jean-Luc, tu voulais réagir avec... Euh...
3: Oh, non, il a tout dit. Hein. <rire> Plus, bien sûr, les
1: associations qui font Évidemment, dans les un vrai travail. D'ailleurs, moi, mmh. des fois, je, je trouve tellement incroyable que les pouvoirs publics n'ont pas de parole et que des associations ouais. euh, sont obligées de relayer, notamment sur cette, sur cette, sur cette question-là, ouais. l'absence de parole publique. Parce que moi, je ne me souviens pas, peut-être que je me trompe, mais par exemple, d'un ministre de la Santé qui parle des drogues de synthèse, euh, voilà le chemsex sex euh, voilà c'est 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 des mots on a l'impression qu'ils n'existent pas et c'est des des voilà et, et je pense qu'à un moment les pouvoirs publics ils ont un rôle d'ailleurs ne ouais, serait-ce que par l'information il faut quoi il faut des moyens aussi pour ça dans cette information. Bah c'est quand même au pouvoir public à la donner parce que c'est bah chacune et chacun d'entre nous qui sommes concernés par ces messages de prévention.
3: Vous parlez d'associations, j'aimerais rebondir là-dessus. Il ouais. faut peut-être regarder par rapport au planning du Covid qui a un, peu, ouais, un petit ouais. peu chamboulé ouais. Les, les, ouais. Les, Alors, les, le planning, mais il y a beaucoup d'associations qui, qui, qui font ou qui peut-être vont faire quand la situation sanitaire le, le permettra des soirées de dialogue, euh, euh, soirées anonymes, où l'on peut, voilà, sans jugement, euh, ouais. discuter simplement avec d'autres consommateurs ou des personnes qui veulent arrêter ou qui ont arrêté de faire le point et de se retrouver euh, lors de soirées voilà qui des soirées sans prétention et je pense que c'est important de, de s'entourer ouais. et de s'entourer voilà d'un de, 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 groupe de parole d'être soutenu et de faire le point pourquoi pas avec, euh, avec ces personnes Alors, bien sûr il faut se renseigner avec le covid peut-être que le planning de, de ce type de, de, de soirée ouais. d'échange est un petit peu un petit, un petit peu chamboulé mais voilà mais sachez que ça existe et on peut voilà ne ne serait-ce qu'une seule fois, ça n'engage à rien. C'est gratuit, on peut y aller de ouais. manière anonyme, on n'est même pas obligé de donner son, son prénom, on peut donner un autre prénom. Ouais. Et ce, ne serait-ce qu'une fois pour essayer. Il y a pas, ouais. et je pense qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des succès différés, le tout est de, est de se
0: lancer. Thomas, avant de faire un tour de table, pour conclure
3: Pour conclure, euh, je pense, voilà, comme, comme on me l'a déjà dit, autour de cette table, il ne faut pas avoir peur de se lancer, d'essayer au moins une fois de d'aller dans un groupe de parole, d'en discuter avec un professionnel de santé, de désamorcer la situation, de savoir que l'on n'est pas seul et que c'est un problème qui, quand on est accompagné, quand on commence à en parler, peut,
2: peut se résoudre.
0: Un tout Eric
2: avec tout ce que tu viens d'entendre. En beaucoup de choses, il y a... Tellement de choses à dire. D'abord, euh, déjà, vous remercier euh, tous les trois pour, cette, euh, pour ces interventions et Jean-Luc en particulier pour ses différents combats. On l'a déjà dit. mais euh, et, et ce combat-là sur le chemsex me fait penser à, un peu à celui de Larry Kramer sur le sida, en fait, mmh. quand, quand tu disais euh, les pouvoirs politiques ne prononcent pas ce mot-là. Mmh. Et Larry Kramer avait, lui, mené ce combat pour que le mot sida soit prononcé par les pouvoirs publics américains à l'époque. Et c'était pour lui la conviction que s'ils en parlaient, ils allaient peut-être agir. Ce mmh. pas complètement en mais ils ont agi un peu quand même. Et, et là, je pense que c'est la même chose. Si le mot n'est pas prononcé, si le thème n'est pas abordé, on ne s'en sortira pas. Et ce n'est pas en, en jugeant quelque chose qu'on ne comprend pas qu'on va réussir à, le, à, le, à, à mieux aider les personnes et à, le, le, à, à proposer des, des solutions qui conviennent à tous, en fait, parce que l'idée n'est pas d'interdire, mais l'idée de, de faire en sorte que les gens agissent en responsabilité pour eux-mêmes et pour les autres. Et je pense que voilà, il faut, il faut justement porter cette parole, et c'est ce, ce que vous faites ce soir, et c'est ce que tu fais, et merci beaucoup ouais. pour ça, je pense. Fred
4: euh ouais, moi, juste pour conclure, je dirais que en tant que gay, on est tous concernés, même si on consomme pas. Moi, par exemple, j'ai animé des groupes de parole chez Ed au, au spot euh, sur le camsex, alors que je suis pas consommateur. Au départ, j'avais un petit euh, un petit souci de légitimité. Je me disais, est-ce que je suis légitime pour euh, pourquoi animer ces groupes Et en fait, j'ai trouvé la solution. Quand je me présentais, je disais voilà, je suis Fred, je suis gay, euh, je consomme pas de camsex, mais je consomme des consommateurs de camsex. Et du coup, voilà, en tant que PD parisien, j'ai des potes, j'ai des, des amants qui consomment. Euh, autre chose aussi faites attention à, à vos amis quand, quand vous n'avez plus de nouvelles d'eux euh, ça fait plusieurs jours, semaines que vous ne les voyez plus sur les réseaux sociaux etc. c'est peut-être un signe qu'ils euh, qu qu ont une mauvaise gestion de leur consommation et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut essayer de leur tendre la main sans les juger et de, 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 voilà, de, de voir quelles quelle solutions on peut trouver ensemble pour, pour réduire les risques et trouver une consommation mieux gérer ou cesser toute consommation si c'est le souhait de la personne. Voilà. C'est pas simple en
0: fait. Avoir quelqu'un qu'on aime qui qui part comme ça écrit Enfin, euh, c'est pas facile. Ouais, J'aimerais que, que tu conclues ou... en fait parce ouais. que je, je suis tellement ouais. sensible que... J'aimerais que tu nous Non mais c'est un c'est une
1: façon de c'est une façon de je le disais au début de le faire revivre enfin ouais. de le faire vivre ouais. parce que pour moi il ne sera jamais mort et pour ceux qui l'ont aimé qui l'ont connu parce que c'est en ouais. plus un être lumineux un être bienveillant et, euh, et ce livre, bah, c'est pour rappeler qui, euh, qui il était. était un... Il avait beau être jeune, il est mort à 31 ans, ah, euh, mais il avait ah, des années de militantisme derrière lui. Il était très engagé dans beaucoup de combats et notamment dans le droit de mourir dans la dignité, ouais. le combat contre le sida. Euh, et en, bah, dans, une, voilà, dans, une, dans une vie qui a été très courte, euh, il a fait beaucoup de choses et je voulais vous voulez qu'on voilà, qu qu n'oublie pas ça ouais. euh, et qu'on n'oublie qu pas euh, qui, qui il était d'abord, ce que je le disais aussi au début, je ne veux pas non plus qu'on résume sa vie, d'ailleurs je disais tout à l'heure, on a chacun notre part de, de l'humanité, on a chacun nos dépendances, ouais, quand, euh, quand Fred tout à l'heure évoquait le chocolat, c'était une référence à moi-même puisque tout en étant euh, moi aussi repos et j'ai du diabète, euh, bah, je ne peux pas m'empêcher de bouffer du chocolat et c'est donc une forme de dépendance aussi et euh, c'est rappelé aussi à, à, tout celles, à toutes celles et à tous ceux qui jugent toujours les les autres, que quelque part, il faut déjà se regarder soi-même. La vie est suffisamment pas facile et on essaye de faire comme on peut pour avancer. Euh, et c'est pas simple. Hein. Euh, voilà. En tout cas, voilà, c'est un hommage, c'est aussi un cri d'alerte et puis c'est aussi peut-être pour expliquer parce que bon, moi, la vie a fait que avec le VIH, j'ai dû aussi me relever. Moi, j'ai eu le, le VIH à une époque où il n'y avait pas de traitement, où j'ai cru que j'allais mourir que j'avais plus que quelques mois et paradoxalement j'ai j'ai réagi de la même manière à la mort de Christophe que j'ai réagi quand j'ai appris que j'étais ses repos et que je croyais qu'il me restait que ouais, quelques ouais. mois voire quelques années à vivre j'ai voulu rester dans la vie euh, pourquoi, j'en sais rien, je ne me suis pas posé les questions, mais que, que voilà, c'est aussi peut-être une manière euh, de, de vivre la vie autrement, de profiter de la vie. La vie, ce n'est pas avoir plus d'argent, plus de responsabilités. La vie, c'est de profiter du moment présent, puis de profiter surtout mmh. des gens qu'on aime, mmh. parce qu'en fait, c'est la seule chose qui, qui, qui reste et qui restera euh, de, de, de notre vie.
0: Pour finir, tu nous proposes un, un morceau musical qu'écoutait régulièrement Christophe.
1: Alors, c'est surtout que en fait, c'est le presque le dernier film que nous avons vu euh, que nous avons vu ensemble
5: oui on écoute oh to see without my eyes the first time that you kissed me boundless by the time I cried I built your walls around me A white noise what an awful sound
0: Nicolas ça qui était au téléphone avec nous. On vient de recevoir et d'avoir en ligne notre invité Jean-Luc Romero. Vous avez en ligne et en vente son livre. Dites-nous en fait son livre, vend bien, Nicolas.
6: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, oui, oui, bien sûr, on a, on, on a son livre à la librairie. Ça a été un, un des livres les, les plus demandés depuis qu'on a réouvert là, début juin. Euh, et voilà, bah c'est un sujet de. C'est un, un témoignage d'abord très poignant et c'est un sujet de société très actuel et qui fait des ravages dans la communauté. Donc c'est important d'en parler. Le confinement est tombé quand même. Ça a été un, un peu violent pour nous parce que on, normalement on était censé être ouvert jusqu'à fin mars. Ouais. Donc on a dû s'arrêter mi-mars. Ça a un peu ralenti les travaux dans le, dans le nouveau local. Euh, après, on a eu un peu des déboires. Euh, bon, je vous passe les détails sur l'acheminement du bois et tout ça. Euh, heureusement, là, pendant cette période confinée où on ne pouvait pas travailler, on a eu quand même un peu le soutien euh, via notre site internet. Euh, on, a, on a fait un peu des bons d'achat. Les gens ont bien participé et puis on, on nous a envoyé plein de messages de, de soutien. Ouais. Donc, ça, ça nous a fait chaud au cœur et on a réussi à rouvrir au, au début juin. Et depuis. Euh, bah, D'abord, on aime, on aime beaucoup notre, notre nouveau quartier. Hein. Moi, c'est un quartier que je connaissais pas du tout. Euh, mes collègues, quand ils ont trouvé ce local là dans le 11e arrondissement, ont dit mais c'est super ça pour nous. Et, et ben là, après trois semaines, euh, oui, effectivement, je vois, je vois ce qu'ils voulaient dire. C'est un, un, un quartier euh, très vivant où les gens sortent. Euh, où il y a des bars et des restos, c'est clairement très gay friendly. Ouais.
0: Est-ce qu'on est qu peut, on peut dire que c'est le nouveau quartier gay en fait à Paris ben,
6: je pense qu'il y en a, il y en a, il y en a plusieurs en fait. Euh, je pense que Paris va suivre le, le trajet des, de beaucoup de grandes métropoles qui avaient un gros quartier gay concentré euh, euh, depuis la fin des années 80, et puis qui s'est un peu disséminé dans la ville. Ouais. Donc, probablement que Paris suit ce trajet-là aussi et où on va voir assister euh, probablement à plusieurs sortes de, de d'îlots ou de micro-quartiers gays. Et là, dans le 11e, oui, ça a, ça a déjà un peu commencé. Hein. Il y a trois, quatre bars autour. Euh, on va voir si ça se développe un peu avec no notre arrivée. Mais c'est euh, vraiment chouette. Hein. Euh, donc l'adresse, c'est 37 rue Saint-Ambroise dans le 11e. On a modifié un tout petit peu nos horaires d'ouverture. On n'ouvre plus très tard le soir. Donc maintenant, c'est 11h-20h tous les jours. Et euh, bah, écoute, si ça continue là comme ça a commencé, c'est plutôt, ouais. plutôt très encourageant. Hein. La, la plupart de, des habitués du marais euh, viennent. On n'est quand même pas si loin. On est à 20 minutes à pied de, 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 du marais. On n'est pas très loin de République. Donc les habitués viennent. Et puis, euh, on découvre en fait toute une jeune génération aussi qu'on ne connaissait pas beaucoup, qui ne venait pas beaucoup dans le marais. Ouais. Euh, des vintenaires euh, gays, lesbiennes, queers, non-binaires euh, qui, je pense, habitent plus dans ces coins-là ou encore un peu plus au, au nord de Paris et qui sortent dans le 11e. Donc là, on est très surpris de, de voir plein de jeunes lecteurs et lectrices euh, débarquer à la librairie. Là, c'est la saison des, euh, des représentants des maisons d'édition qui viennent nous présenter euh, les programmes de la, de la rentrée. Et il y a plein de, plein de bonnes choses... Oui. Euh, de romangais lesbiens bi ou trans qui sortent là à la rentrée. On est en train de défricher tout ça avec mes collègues.
0: Merci Nicolas, on en reparlera. Merci pour ton appel.
6: à très vite. Un brave brave.
0: Merci, on vous embrasse. Ciao, ciao. Au mon micro.
2: Alors donc Guédard, aujourd'hui on va parler d'un artiste américain très engagé contre l'homophobie, contre la sérophobie. C'est Keith Haring. Donc je voulais parler de lui aujourd'hui. En cette période de pandémie, lui, il a lutté contre une autre pandémie, la pandémie du sida. Pourquoi ce choix Eh bien, parce que c'est un artiste américain, homosexuel, il a toute sa place ici. Euh, il a connu son essor pendant les années 80, les années les plus sombres de l'épidémie du sida. Et euh, une maladie qu'il a lui-même emportée hein, dans les années 90, en 1990. Et pourtant, son art solaire, un art mutin, spontané, euh, lui a permis d'apporter, dans ce moment aussi tendu, aussi triste, aussi terrible, lui a permis d'apporter un peu de légèreté. Euh, tout en lui permettant de porter ses combats, de porter l'attention sur, euh, on, on l'a dit, les, euh, les, les droits LGBT, les droits des personnes séropositives. Donc euh, c'est vraiment quelqu'un qui euh, s'est engagé avec ses moyens, parfois un simple pinceau, parfois une simple craie, pour pouvoir euh, euh, eh bien, lutter contre les fléaux de cette époque. Euh, donc euh, pour vous donner une idée un peu plus précise de son travail, eh j'aimerais que vous imaginiez un grand mur blanc oui. dans l'espace public et sur ce mur, vous voyez une foule de petits personnages qui semblent danser, qui gesticulent ils sont tous peints dans des couleurs différentes du bleu, du jaune, du rouge du vert ils n'ont pas vraiment de visage n'ont pas vraiment d'expression non plus mais leurs contours sont suggérés ils sont surlignés de noir, un hein, trait assez épais et autour d'eux, comme dans les BD vous voyez, il y a des petits traits qui stimulent le mouvement qui montrent qu'ils s'agitent c'est quelque chose à la fois très naïf, presque enfantin et en même temps très joyeux
0: alors comment est-il est arrivé à peindre ce genre de, de choses et c'est quoi exactement son parcours
2: Alors Kissaring est né en 1958 aux états unis dans une famille plutôt conservatrice et euh, il a fait son premier apprentissage à Pittsburgh dans une école, de, une fac de dessin et puis ensuite il est parti pour New York. Alors il faut penser le New York des années 80, hein. c'est un New York qui n'est pas très sûr, qui est assez underground, qui est très bouillonnant, super créatif. Et très vite, il côtoie dans des clubs comme le Club 57 ou le Mode Club, il côtoie des gens comme Jean-Michel Basquiat, d'autres artistes qui vont être très connus, Andy Warhol, que vous connaissez, Madonna aussi, qui n'était pas encore ah la oui star qu'on connaît aujourd'hui, mais qui fréquentait ces milieux interlopes. Il va devenir une amie de tous ces artistes-là, et puis il va aussi croiser tout un tas d'anonymes, des gens qui choisissent en fait les murs de New York comme le terrain d'expression de. Euh, de leur message, de leur art, de leur créativité. C'est dans ce monde-là qu'il va s'immerger, c'est aussi ce monde-là qui adopte, qui s'arigne, et il va réaliser au fil du temps des milliers de graffitis dans le métro, sur les trottoirs, sur les murs. Je l'ai dit tout à l'heure, parfois c'est simplement avec un coup de trait qu'il ouais. va dessiner ses petits personnages, son personnage simple, rayonnant, euh, qui est toujours, il est toujours suivi par un photographe qui immortalise son travail, et... Euh, son travail sont des bébés à quatre pattes, des dauphins, des postes de télévision, des chiens qui jappent, des serpents, des anges, des danseurs, vraiment une foule de personnages. Et puis aussi euh, des, des, des personnages ludiques et d'autres qui vont évoquer plus la sexualité, la pulsion de mort même parfois, avec des images qui peuvent être euh, plus ré toujours récurrentes mais parfois plus cruelles. Et là, à partir de quand il est, il est devenu célèbre bah, Dès les années 80, en 82, à l'occasion de sa première expo à New York, eh bien, il a rencontré tout de suite un succès international. Et en cinq ans, il a été exposé dans euh, les plus grandes galeries au, au, aux quatre coins de la planète, euh, aussi bien à Paris, à Sydney, à Rio, à Berlin. Euh, mais pour autant, cette célébrité ne l'a pas coupé du monde réel. Il est resté en contact avec la société, avec son temps, avec les tensions sociales et raciales et oui. euh, environnementales aussi de l'époque. Et dans son art, il a dénoncé tout cela. Il a alerté sur l'homophobie, sur le racisme, sur l'apartheid aussi, le nucléaire. Euh, il a accepté beaucoup de commandes publiques un peu partout dans le monde pour recouvrir, par exemple, des murs d'hôpitaux, comme l'hôpital Necker à Paris, où il y a une très mmh. jolie tour mmh. euh, qui est décorée par lui. Il a participé à des, des rencontres avec des enfants pour euh, euh, donner un regard nouveau sur l'art. Bref, c'est vraiment un, un artiste engagé. Euh, et même s'il n'a découvert sa séropositivité qu'en 1988, donc très tardivement, euh, bah, il avait déjà commencé à, à, à réaliser un certain nombre d'œuvres sur le, le sida. Je pense à « Untitled », qui est une œuvre dans laquelle on voit un malade du sida aux allures vraiment monstrueuses, qui porte une croix rouge, qui est traité comme un pestiféré. Et puis à partir de 88, il va, il va travailler encore plus dans la lutte contre la maladie, dans la lutte contre les préjugés qu'elle véhicule. Et il met vraiment son travail, tout son travail, toute sa notoriété au service du message qu'il veut porter. Et euh, hélas, il s'éteint euh, donc en 1990 à, à, presque 30, enfin à 31 ans, à presque 32 ans. C'est vraiment un parcours tragique, mais qu'il a vécu avec intensité, avec une certaine légèreté parfois. Euh, et il a choisi toujours la sincérité, la simplicité... Euh, comme mode d'expression euh, avec euh, ses fresques murales ses sculptures aussi pour, pour terrain d'expression
0: et pour finir, dis-nous un peu
2: Eric son héritage, eh bien il a un héritage artistique qui est très présent la bonne nouvelle c'est qu'il a peint sur les murs et donc et ça souvent c'est gratuit donc vous pouvez euh, le découvrir par exemple à l'église Saint-Eustache euh, à Paris où il y a aussi euh, l'un de ses neuf triptyques sur la vie de, du Christ. Une, une, un thème tardif dans son, dans son travail. Euh, et puis, je l'ai cité sur les murs de l'hôpital Necker. Sinon, il est dans quelques musées parisiens, musée d'art moderne de la ville de Paris, par exemple. On le voit dans des galeries ré régulièrement, dans des expos éphémères aussi, sur Internet, évidemment. Et puis, si vous, vous allez sur Instagram, j'ai publié quelques, ouais. une ouais. matin, pourrez, euh, Instagram quelques unes de ses œuvres ce matin. Donc, vous pourrez sur mon Instagram voir quelques-unes de ses œuvres. C'est vraiment un personnage qui, en dix ans, a révolutionné le modèle d'expression, a révolutionné l'art, l'a fait sortir dans la rue, puis amener la rue dans les, dans les galeries. Donc j'espère que ça vous a donné envie ouais. d'aller ouais. en voir un peu plus. Si vous ne ouais. le connaissez pas, ça vaut la peine.
0: Il y avait effectivement une cohérence avec le, la thématique de, de la soirée. Alors Fred, dis-nous un peu, rappelle-nous le, le titre du livre de
4: notre ami Jean-Luc alors c'est plus vivant que jamais et donc le livre vous pouvez le trouver en ligne ou dans les bonnes librairies LGBT comme les mots à la bouche on se retrouve très vite bye bye
0: homo micro l'émission qui se prend homo homo micro avec Brahim Balk.